0: Herzlich willkommen zum Podcast Digital Charm Woves, die Revolution der Arbeitswelt. Mein Name ist Ute Corinth. Ich bin Kommunikationsprofi, Mindfulness Mentor und Fokuscoach. Ich helfe Unternehmen und Einzelpersonen dabei, gelassen und erfolgreich durch die vuca welt zu rufen. Ich möchte euer Sparingspartner sein auf dem Weg zu Fokus, Freiheit und Flow. Und zwar völlig ohne Druck, Stress und Überforderung. Heute rede ich mit Ralf Bartel über seinen kreativen Umgang mit den Herausforderungen der Corona-Krise. Ralf ist Drogenhändler. So zumindest behauptet er immer selbst. In Wirklichkeit betreibt er einen kleinen Weinladen in Dortmund. Corona hat ihn, wie so viele, kalt erwischt. Und trotzdem sitzt er mir natürlich mit Abstand heute ziemlich optimistisch gegenüber. Hallo Ralf, vielen lieben Dank, dass du heute da bist. Wie geht es dir? Ich weiß, dass es dir zu Beginn der Krise nicht gut ging. Was hast du gemacht? In deine Trickkiste als Drogendealer gegriffen? Mal im Ernst, wie bist du aus der anfänglichen Krise herausgekommen?
1: Ja, hallo Uto. Erstmal schönen Dank, dass ich hier sein darf und äh, hier, hier als Sperringspartner äh, teilnehmen darf. Ja, was soll ich sagen? Ich war im Ende, Ende Februar noch in Hamburg auf dem Tasting und da war schon klar, dass die Corona-Krise endlich auch nach Dortmund schwappt oder nach Deutschland schwappt. Als ich nach Hause fuhr, waren montags die Regale leer gekauft und es war langsam mulmig oder mir selber war mulmig zumute. Ich wusste gar nicht so genau, was mit mir jetzt passiert und was mit dem Laden passieren würde. Und als ich dann langsam Panik kriegte, war es auch schon so weit, dass es Diskussionen gab, dass der Einzelhandel schließen muss. Und ähm, da war ich dann vollends in Panik, weil ähm, was macht man ohne Laden? Wie verdient man Geld? Weil, ja, war nicht schön.
0: Okay, wenn ihr übrigens zwischendurch so ein bisschen Gesäusel, Gesumsel hört, das ist Anton, Ralfs Hund. Den haben wir ins Nebenzimmer verbannt für die Zeit, wo wir jetzt sprechen, aber er macht sich natürlich trotzdem bemerkbar. Ähm, doch zurück <lacht> zu unserem Interview. Du kennst mich ja nun schon länger und weißt, dass die wuka welt eines meiner Themen ist. Durch Corona müssen wir nun alle ziemlich viel umdenken, flexibler sein und noch mehr als schon sonst zuvor uns mit der Digitalisierung beschäftigen. Hast du neue digitale Formate oder ein neues Social-Media-Konzept entwickelt?
1: Also ich hatte eigentlich, ich habe ja nun auch schon ein bisschen Social-Media gemacht und eigentlich macht man ja einen Marketingplan und überlegt sich, welche Kanäle man bespielt. Ich habe in der Situation einfach gedacht, meine Schaufenster sind zugemauert und ähm, was mache ich denn? Wie verdiene ich Geld? Und dann habe ich einfach all das getan, was man als kleiner Junge macht, nämlich mit allem Spielen, was man so hat. War unglaublich, äh, weil da tun sich ganz andere Welten auf. Also ich habe wirklich alle Social-Media-Kanäle bespielt, die ich, die ich irgendwie nutzen konnte und der ich habhaft werden konnte. Was sich mittlerweile herausgestellt hat oder mittlerweile konzentriert, sind meine Kanäle Instagram und Facebook. Da mache ich sehr viele Stories. Ich mache auch sehr viele Live-Sachen auf Facebook und Instagram. Und was sich jetzt mittlerweile auch herausstellt, meine Online-Tastings, die ich auch mit Kollegen mache, sind wahrlich erfolgreich. Also es gibt, gibt immer mehr Leute, die sagen, hm, ich möchte gerne mal wieder was machen. Und so, das passiert.
0: Das heißt, wie muss ich mir das vorstellen? Du schickst mir dann vorher irgendwie eine Flasche Gin und ich setze dann, ist das dann betreutes Trinken vom Rechner? Oder wie? Ja, <lacht> wie so muss kann ich mir man, das
1: vorstellen? So, so kannst du kannst dir das hier fast vorstellen, weil das ist schon so, ähm, die kriegen, ähm, ich habe mir so kleine zuschaubare ähm, Reagenzgläser besorgt, da passen zwei CL rein. Da fülle ich den Schnaps ab, das kriegt ein Label, welcher Schnaps drin ist, wie viel Volumenprozent und so weiter und, in welcher, und der, die Nummer für, für die Probenfolge. Mhm. Dann kriegen die praktisch die Probenfolge zugeschickt mit natürlich den Bildern von den Flaschen, mit den Flaschenabbildungen und natürlich der Probenfolge. Und dann geht meinetwegen eins zu Tante Erna nach Wuppertal, eins geht nach Solingen, <lacht> eins geht nach München und einer sitzt in Dortmund. Und dann schicke, ich denen, dann schicke ich denen einen Link von Zoom, meinem virtuellen Probenraum. Und da treffen wir uns dann zu der einer, zu einer verabredeten Zeit und dann quatschen, klönen und trinken wir.
0: Ja, hervorragend. Natürlich den Link zu den Tastings findet ihr dann auch, beziehungsweise zu Ralfs Webseite in den Shownotes. Ähm, welche Herausforderung war denn dabei für dich am größten? Die Technik, der Content oder das Kreieren des passenden Formates?
1: Also das hätte ich, das ist eine schlaue Frage, hätte ich auch gestellt an deiner Stelle, aber bei mir ist es irgendwie völlig anders. Also das, was bei mir war, erst einmal, ich musste, dadurch, dass ich so viel Neues ausprobiert habe, hatte ich. Tausende von Millionen Ideen. Also ich habe mit dem Buch rumgelaufen, weil ich ständig neue Ideen aufschreiben musste, weil mir immer wieder beim Spazieren gehen mit meinem Hund oder in der Badewanne oder nachts beim Schlafen, äh, ich bin aufgestanden, habe wieder neue Ideen aufgeschrieben. Und das Wichtigste war für mich erstmal zu kanalisieren, wie kriege ich denn diese Ideen überhaupt umgesetzt, lohnen sich die, ich versuche Kategorien zu machen. Aber natürlich sind die anderen Sachen auch wichtig, weil... Ähm, Natürlich tauchen auch immer technische Probleme aus. Kriege ich das mit Mikrofon hin? Wie mache ich das mit der Ausdruck? Ja. Also alle drei Sachen sind natürlich extrem wichtig. Und äh, ich habe bei allen Learning by Doing gehabt. Aber das Wichtigste war das Kanalisieren von Ideen.
0: Ja, aber finde ich sehr spannend, dass du direkt, ähm, ich sage mal, so kreativ nach vorne gedacht hast, statt den Kopf in den Sand zu stecken, was ja auch im Moment viele tun, äh, in der Situation. Was für ein Feedback bekommst du von Menschen auf deine digitalen Angebote, aber auch auf dein geändertes analoges Auslieferungskonzept, zu dem du vielleicht kurz noch was sagen könntest?
1: Ja, also man, ich, ich habe natürlich, dadurch, als die Mauern sich vor meinem Schaufenster aufbauten und man mich nicht mehr sehen konnte, habe ich natürlich sofort angefangen, darüber nachzudenken: Wie kommen denn meine Kunden, die gerne bei mir kaufen wollen, wie erreiche ich die? Wie erreichen die mich? Ich bin telefonisch zu erreichen, sieben Tage in der Woche, von morgens acht bis abends um acht. Das Telefon ist auf mein Handy geschaltet und dann habe ich einen Knopf im Ohr und dann wird beraten. Ich liefere dreimal am Tag, morgens, mittags und abends. In Dortmund ab drei Flaschen hier um den Pudding herum und in ganz Dortmund ab sechs Flaschen. Und das macht sich ab 30 Euro, ist das für jeden machbar. Ja, yeah. ja. Das heißt, ich düse eigentlich ständig rum. Man okay. erkennt mich an meinem Corona-Hut, den ich <lacht> aufhabe, wenn ich, wenn ich unterwegs bin. Und ähm, das Zweite ist ähm, natürlich äh, diese Online-Tastings, aber diese wirklich, die äh, wie soll ich sagen, die Sympathie der Kunden. Ähm, die haben mir am Anfang teilweise schon das Trädchen in die Augen gedrückt. Das war sehr rührend. Ja. Yeah. Ähm, die haben mich so toll unterstützt. Das hat sich jetzt natürlich gegeben. Ja, klar. Mittlerweile ist das ein bisschen normaler geworden, aber immer noch das Liefern ist wirklich noch der Hauptpunkt.
0: Ja, yeah, okay. Ähm, gibt es Kunden, die dich in der Situation vielleicht nochmal speziell unterstützt haben, die an dich gedacht haben und ähm, ja, die im Moment nicht so mit sich beschäftigt waren, dass sie eben nur sich in ihrem eigenen Kreis gedreht haben, sondern gedacht haben, okay, ne, das ist mein Weinhändler, zu dem gehe ich sonst. Wie geht's dem? Der leidet mehr als, als ich. Was kann ich da tun? Gibt es sowas?
1: Ja, also ich, ich will ein Beispiel erzählen äh, aus der Anfangszeit. Ich habe einen Kunden in, in Schwerte, der ist Unternehmensberater und... Ähm, ja, der hat schon Geld. Der trinkt gerne Wein und das ist auch mittlerweile ein guter Kunde. Wir, wir duzen uns mittlerweile. Der rief mich an, als er gehört hat über, die, über meine Newsletter, dass ich geschlossen habe und hat gesagt, hör mal, du, ich habe gelesen, du hast so, ich muss das bei dir kaufen. Und dann habe ich gedacht, du, bringst du ihm eine Kiste Wein, nach Schwerte, nix, der hat fast für 1000 Euro bestellt bei mir. Ja. Und als ich dann da ankam, sagt er zu mir, du, wenn was ist, ruf mich an. Weil äh, dann bestelle ich noch was, weil Wein wird ja nicht schlecht und ähm, bevor es dich nicht mehr gibt, äh, kaufe ich lieber noch einen Schluck Wein. Ja. Und das fand ich so klasse. Und das gibt es in Großen und in Kleinen ganz viele Leute, die da ähnlich reagiert haben.
0: Ja, also ich habe die Erfahrung auch gemacht, dass Corona schon auch Gutes zutage fördert, ja, sag ich mal, so dieses zwischenmenschliche... Definitiv. Was, was irgendwie wieder zusammenwächst oder was anders zusammenwächst. Auf der anderen Seite stellen sich natürlich auch Sachen raus, wo man denkt, nee, mit dem möchte ich gerne nichts mehr zu tun haben. Aber ich habe auch ja, viele, viele positive Erfahrungen gemacht und es freut mich sehr, dass du die eben auch gemacht hast. Ähm, was rätst du Menschen, die gerade immer noch im Tief hängen? Welche Skills haben dir geholfen? Welche Denkweisen oder welches Mindset auch? Vielleicht drei Dinge, die dir da am wichtigsten erscheinen?
1: Ja, es gibt tausend, aber drei kann ich festmachen. Also, okay. ähm, also das allererste, was, oder das allerwichtigste, was für mich äh, wichtig war, ist, ähm, die Situation als solche zu akzeptieren und auch die, ähm, die Situation dazu nutzen zu sagen, das ist jetzt so und ich suche mir keine Ausflüchte, um irgendwie mein altes Leben weiterzumachen. Weil ganz viele Kollegen haben gesagt, ja, wir machen weiter auf, weil wir sind jetzt Getränkemarkt oder Lebensmittelmarkt. Ja. Ich habe das gleich gesagt, ich bin kein Lebensmittelmarkt, habe ich mich immer gegen gewehrt. Das Wichtigste für mich war, ich flüchte mich nicht in Ausreden, um das so weiterzumachen wie immer, sondern ich nehme die Situation, wie sie kommt. Das ist das Wichtigste, ja. finde ich. Das Zweite ist, da habe ich auch am Anfang ein bisschen mit der Schreckstarre gekämpft, ist einfach die Ruhe bewahren, und einfach den Blick nicht von seinem Geschäft, das, was man immer tut, äh, auszurichten, sondern zu sagen, der Kunde will bei mir kaufen. Es gibt ganz viele Kunden, die mich unterstützen möchten, aber die wissen nicht, wie. Also suche ich mal von der Kundenseite die Möglichkeiten oder klopfe die ab, wie ich dem als Kunde an meinen Drogendealer rankomme. Okay. So, das war der zweite Punkt. Und das dritte ähm, und das ist vielleicht auch sehr, sehr wichtig. Also ganz viele Freunde oder Kollegen haben Angst vor Technik. Die haben Angst vor Mikrofonen. Die wissen nicht, wie, wie man einen Post macht. Äh, ich kann dazu nur sagen, Leute, keine Panik. Äh, es nimmt euch keiner krumm, wenn mal was schief geht oder irgendwas nicht ganz funktioniert. Ähm, es ist ganz wichtig, einfach alles auszuprobieren, was man in irgendeiner Form äh, meint zu schaffen, wenn das dann nicht hundertprozentig ist, super. Die Kunden freuen sich, dass man was tut. Und ähm, es kristallisieren sich dann nach und nach Sachen raus, die dann einem auch helfen, ähm, die, mit der Situation umzugehen.
0: Also ganz viel Vertrauen auch und den Blickwinkel auch wechseln. Auf Kundenseite mal wirklich Komplett. die zu versetzen. Und ja, finde ich gut. Und einfach machen. Ne? Also da das, das,
1: das Erste, was ich gedacht habe, ist, äh, du kannst deinen Job so, wie er ist, nicht mehr machen. ja. Wie verdienst du jetzt Geld? Ja. Mit, welche Ressourcen hast du zur Verfügung? Du hast Wein hier liegen und wie kannst du diesen Wein an den, an den Kunden bringen? Und, äh, und zwar nicht mit alt hergebrachten Mitteln, weil ich habe ja eine Mauer vor meinem Shop. Mich sieht man auch ja auch von außen ja. gar nicht. Ja. Und äh, das war für mich die, die Intention, äh, komplett anders zu denken und was anders zu machen.
0: Ja, sehr, sehr spannend. Wirst du nach der Krise was ändern oder einige deiner Veränderungen beibehalten?
1: Also ich kann diese Krise, so schlimm wie sie ist, äh, auch nur von der positiven Seite sehen. Also sie hat mir äh, total viele neue, neue Möglichkeiten gezeigt, äh, zum Beispiel das Homeoffice. Ja. Auch ich habe ja nun eingeschränkte Arbeitszeiten gehabt, weil es kommt, so viele Kunden kommen nicht mehr zu mir in den Laden, weil einfach durch die Begegnung das so gefährlich ist für viele. Und äh, Wenn da mal keine Belieferung ist, habe ich nur zwei Stunden morgens und dann habe ich drei Stunden frei,
0: das heißt, du hast jetzt aber auch schon wieder zeitweise geöffnet. Ne? Ja, ja, wir
1: haben, ja. Wieder, wir haben wieder geöffnet, regelmäßig okay. sogar. Aber eben halt durch diese viel Lieferei ähm, sind wir über die Woche äh, ein bisschen eingeschränkt in den Uhrzeiten. Findet ihr aber auch dann, äh, wenn, man, wenn man mich googelt, die Uhrzeiten sind immer aktualisiert. Ähm, nein, es ist einfach so, dass ähm, ich alles das, was ich jetzt mache, permanent auf den Prüfstand stelle. Alle alten Sachen werden genauso auf den Prüfstand gestellt wie die neuen Sachen. Und äh, es wird sicherlich Veränderungen geben in meinem Laden, weil ich sehr viel Instagram-Social-Media-mäßig mich stärker aufstellen werde, weil ich sage, das ist einfach ein Medium, was man heutzutage braucht. Ganz wichtig für mich. Und ähm, äh, alle anderen Sachen sind ständig im Fluss.
0: Das heißt, du wirst aber auch schon über deine Social-Media-Kanäle gefunden und generierst darüber auch tatsächlich jetzt neue Kunden noch zusätzlich. Also
1: jetzt im Moment immer mehr. Okay. Also das ist einfach jetzt so, dadurch, dass ich jetzt diese Social-Media, ich habe sie immer schon verwendet. Ja. Aber ich habe sie noch nicht so mit dem mit der Konsequenz ja. verwendet, wie ich sie heute verwende. Das heißt, ich habe ständig einen Zuwachs an Kunden mittlerweile auf Facebook und auf Instagram. Twitter ist nicht so mein Kanal, ja. ähm, aber ähm, da ist eigentlich jeden Tag Bewegung drin. Und äh, da kommen viele Leute dazu und das ist ähm, eins meiner Hauptpunkte.
0: Okay, ja super. Vielleicht habt ihr jetzt eine Idee, wie auch ihr all eure Energie in neue Chancen und Möglichkeiten stecken könnt und Ralf konnte euch vielleicht jetzt auch ein bisschen die Angst nehmen, einfach mal was auszuprobieren, weil ich glaube, wenn man nichts ausprobiert, kommt man nicht weiter, wenn man nicht ständig auch so ein bisschen über den Tellerrand hinausdenkt und man neue Ideen hat und ausprobiert. Und am Schluss brauche ich auch von dir einen Musiktipp, denn den gibt es am Ende jeder meiner Folge.
1: Ja, da habe ich lange drüber nachgedacht, weil ich habe deinen letzten Blog, deinen, deinen letzten Post Podcast natürlich gehört und ich werde sagen, ich möchte gerne Christina Aguilera und zwar den, den Titel Something Got A Hold On Me. Warum? Kann ich dir sagen, das, das hat, ähm, diese Stimme hat so viel Gewalt und die hat so viel Gänsehaut in mir verursacht, wie diese Situation momentan auch.
0: Vielen lieben Dank für das spannende Gespräch.
1: Ja, ich danke dir auch, war angenehm, sehr schön.
0: Das freut mich und ich freue mich darauf, dass wir beide sogar bald schon gemeinsam ein digitales Seminar anbieten werden, in dem wir unsere Themen zusammenbringen, denn Wein und Mindfulness liegen gar nicht so weit auseinander. Wer mehr dazu wissen möchte, sollte einfach ganz aufmerksam unsere Webseiten verfolgen. Die Links dazu stehen selbstverständlich, ebenso wie der Musiktipp in den Shownotes. Ich danke euch fürs Zuhören, bleibt gesund und schaut mal wieder vorbei, wenn es wieder heißt Digital Charm Moves – Die Revolution der Arbeitswelt. Macht's gut, bis bald, eure Ute Korinth.